0: 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su tv, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un euro Club. Esclusioni in negozi online. La grande bolla del mercato azionario cinese del 2015. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Dopo aver parlato per molte settimane del presente, facciamo un passo indietro e trattiamo di avvenimenti del passato. Anche se stiamo pur sempre parlando di solo otto anni e mezzo fa, la bolla del mercato azionario cinese del 2015. Prima di arrivare a questo scoppio, è importante capire il contesto economico in cui si trovava la Cina, con un accesso facilitato al credito che ha portato a un eccessivo flusso di denaro nel mercato azionario. Gli investitori, spinti dall'entusiasmo e dalla paura di perdere opportunità, hanno investito massicciamente, causando un aumento irrazionale dei prezzi delle azioni. Negli anni precedenti il governo di Pechino aveva adottato politiche economiche aggressive per stimolare la crescita, tanto che in 12 mesi, prima del crollo, l'indice CSI, cioè il China Security Index 300, presente alle borse di Shanghai e Shenzhen, era salito di oltre il 150%. Questo indice rappresenta i 300 principali titoli a livello di capitalizzazione in queste due borse. Molto di questo aumento era avvenuto grazie alla vera e propria corsa all'acquisto da parte dei risparmiatori cinesi, i quali, anche rassicurati dalla stampa governativa, avevano infatti iniziato a investire in azioni in modo sconsiderato, oltretutto utilizzando in molti casi la leva finanziaria fornita da alcuni broker. Questo aveva creato una sorta di castello dalle fondamenta molto deboli. Infatti, ai primissimi segnali di un potenziale rallentamento dell'economia cinese, Questi risparmiatori che avevano investito si ritirarono in preda al panico e causarono lo scoppio della bolla. Vari analisti avevano messo in guardia da questa crescita che sembrava incontrollata, ma il 12 giugno 2015 iniziarono le vendite, innescando la corsa verso il basso. Ciò causò un crollo vertiginoso dell'indice CSI 300, il cui valore diminuì di quasi il 30% in un mese. Le autorità cinesi cercarono di fermare la discesa e evitare che si diffondesse ulteriore panico, apparentemente senza molto successo, in quanto l'indice continuò a scendere per tutta l'estate. Furono vietate le quotazioni in borsa di nuove aziende e ci fu l'autorizzazione di nuovi metodi di indebitamento per permettere agli investitori di avere maggiori liquidità. Quando la situazione si era fatta molto grave, furono sospese obbligatoriamente le contrattazioni di moltissimi titoli, Tanto che, al massimo della discesa, non era possibile comprare o vendere circa il 70% delle azioni presenti alla borsa di Shanghai. Questa caduta non lasciò incolume neanche gli altri vicini mercati asiatici. Nonostante di entità minore, anche gli indici di Hong Kong e di Tokyo non furono esenti da un periodo di flessione dei loro valori che ne rallentò la crescita. Le autorità di Pechino non si limitarono a cercare di salvare il salvabile, come già detto, ma ebbero problemi anche a gestire il giustificare di questi eventi. Basti pensare che solo nei primi tre mesi quasi 200 persone furono arrestate per aver fatto circolare rumor riguardo il crollo del mercato. Una pena che condannava gli imputati a tre anni di prigione, ove giudicati colpevoli per il cosiddetto insider trading. La bolla non si fermò. Con il calo dell'indice cinese anche lo 1 la valuta del paese del dragone, perse valore. Il 24 agosto, dopo un calo della settimana precedente dei mercati americani dovuta anche al calo dell'O1, il CSI 300 registrò un crollo dell'8,5% solo in quella giornata, seguito da un altro meno 7% il giorno dopo. Altre misure adottate dal governo, alcune simili al quantitative di adottato dall'Unione Europea qualche mese prima, Non aiutarono la bolla a cessare di esistere, tanto che alcuni analisti iniziarono a chiamare questa crisi il 1929 cinese, ricordando il crollo della borsa di Wall Street che portò alla grande depressione in tutto l'Occidente. Questa bolla azionaria ha evidenziato la necessità di regolamentazioni più strette e di un controllo più efficace sulle attività del mercato finanziario con l'influenza che ha avuto sulle politiche economiche e finanziarie cinesi negli anni successivi. In generale ci ricorda l'importanza di una solida educazione finanziaria e di una comprensione critica dei mercati. Con i media nazionali cinesi che incoraggiarono i risparmiatori, anche piccoli ma soprattutto inesperti, a investire in maniera da far aumentare il valore del loro mercato fino all'esplosione di questa bolla che causò ingenti perdite soprattutto ai suddetti risparmiatori questi ultimi si erano fidati senza aver fatto un'adeguata ricerca o pianificazione erano riusciti ad ottenere prestiti difficili da restituire nel caso in cui qualcuno o qualcosa avesse cambiato le carte in tavola come è avvenuto finendo così per ritrovarsi indebitati o costretti a utilizzare molti dei propri risparmi per coprire quanto speso. Mai andare all in, cioè tutto in uno, con i propri investimenti. Anche quando l'euforia regna sovrana su un qualunque mercato, è obbligatorio rimanere in controllo delle proprie emozioni e non farsi travolgere dall'effetto gregge. Onde evitare rischi di venire poi colpiti dallo scoppio di una bolla, come fu in questo caso. La citazione di oggi è la seguente. Cosa succede quando la crisi non è più l'eccezione alla regola ma è essa stessa la regola della nostra società? Miguel Benassiag e Gerald Smith. Rendiamo la finanza amichevole? Vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. History Channel ci racconta l'avventura dell'umanità. I grandi avvenimenti del passato, ma anche la realtà in cui viviamo e chi siamo veramente in un mondo in costante trasformazione. Perché le storie che cambiano la storia meritano di essere ascoltate. Cerca History Channel Podcast sulla tua app di streaming preferita.